0: Mozaik 8. Kopi sebuah kisah di dalam gelas Macam mana kopi pakcik ini? Sapa selalu untuk orang yang dari arloji kodiannya dan daki yang melingkar di lehernya langsung ku tahu bahwa ia orang Melayu Kalimat yang baru ku itu harus dilampiri dengan satu senyum manis Begitu pesan Paman dengan keras Jika menyambut orang yang baru pertama bertandang ke warung kami Namun lelaki itu tak perlu bersusah-susah mengatakannya Nada suara dan sinar matanya telah memberitahuku Bahwa ia pasti memesan kopi pahit Pahit boy, pahit Selain aku, ada tiga pelayan lain di warung kopi Paman Mereka adalah Mida, Hasanah, dan Rustam Hasanah masih sangat muda Baru 27 tahun, maksudnya masih sangat muda diukur dari jumlah kawinnya yang telah 4 kali, dan seluruh suaminya minggat. Namun, dia adalah seorang periang yang tak banyak ambil pusing soal nasib sialnya. Dalam hal cinta, satu kalimat selalu dianutnya, ingin kawin lagi. Adapun Midah adalah perempuan yang telah diperlakukan dengan tidak adil oleh hukum fisika. Daya tarik bumi telah menyebabkan pipinya yang tembam jatuh sehingga bibir atasnya membentuk garis yang cembung Dan hal itu hanya akan menyiarkan satu kesan tentang seseorang Judas Padahal midah sejatinya sangat ramah Pamanlah yang menemukan hubungan antara hukum fisika dan nasib midah dalam dunia asmara Yang kemudian disarankan oleh paman agar midah sering tersenyum Sebab jika ia diam, orang takut mendekatinya Hal itu menjawab pertanyaan mengapa Midah sering tersenyum-senyum sendiri tanpa alasan yang jelas, mirip orang sakit jiwa. Kami sangat menghormati Midah karena ia paling lama bekerja untuk paman, ia bertindak semacam deputi. Artinya jika paman tak ada, ialah nah kodah warung. Aku tak tahu apakah daya tarik bumi itu yang kemudian menyebabkan Midah tak menunjukkan gejala akan kawin meski umurnya sudah 38 tahun. Kurasa hal-hal semacam ini harus ditanyakan pada Menteri Pendidikan. Rustam, dari tampangnya memang tampak seakan dilahirkan ke dunia ini untuk disuruh-suruh. Ia tertua di antara kami dan seperti aku adanya bujang lapuk. Namun, ia berada dalam situasi sangat lapuk mengingat umurnya sudah 43 tahun. Karena begitu banyak bujang lapuk di kampung kami, dari dulu aku bermimpi untuk mendirikan organisasi persatuan bujang lapuk. Kalau itu terlaksana, aku akan mengangkat Rustam sebagai ketua dewan penasihat. Ketiga orang itu sudah belasan tahun bekerja di warung kopi Paman dan sungguh misteri yang besar bagiku, mengapa mereka betah? Pamanku sangat cerewet dan temperamental. Upah sama saja dengan bekerja di warung kopi lain. Bahkan dengan pengalaman panjang itu, mereka bisa merundingkan upah yang lebih tinggi dengan juragan lain. Apakah rahasia paman sehingga orang betah bekerja dengannya, padahal ia sangat tidak menyenangkan? Pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik semua itu. Misteri ini ingin kubongkar pelan-pelan selama bekerja di warung kopi ini. Selama tahun, perasaan terpaksa yang aku alami pada minggu-minggu pertama bekerja di warung kopi berubah. Pekerjaan itu mulai memperlihatkan madunya. Mulanya aku senang karena di warung kopi aku dapat berjumpa lagi dengan banyak sahabat masa kecil yang telah terlupakan. Mereka membawa anak-anak dan istrinya ke warung kopi. Mawarni anaknya sudah mau masuk SMP. Sinan rupanya sudah punya anak yang badannya lebih tinggi dari ibunya itu. Kasihan Amiruddin dan Susila, mereka belum punya anak. Bagian yang paling indah adalah mereka mengajari anak-anaknya agar memanggilku Paman. Hatiku senang tak terbilang. Namun daya tarik terbesar adalah bagaimana secangkir kopi telah membuatku lebih mengenal kaumku sendiri, orang Melayu. Saban hari aku takjub melihat pengaruh segelas kopi pada mereka. Pak Pakcik beralogi kodian tadi diam dan lesu sebelum kopinya datang. Kuantarkan kopi untuknya Ia tersenyum Dengan mata terpejam diseruputnya kopi itu Sampai terdengar seberang jalan Lalu matanya terbuka dan mengocehlah dia Bicaranya pintar Lebih pintar dari siapapun Semakin dalam aku berkubang di dalam morong kopi Semakin ajaib temuan-temuanku Kopi bagi orang Melayu rupanya tak sekedar air gula berwarna hitam, tapi pelarian dan kegembiraan. Segelas kopi adalah 12 teguk kisah hidup. Bubuk hitam yang larut disiram air mendidih pelan-pelan menguapkan rahasia nasib. Paling tidak 250 gelas kopi kuhidangkan setiap hari untuk para pelanggan tetap warung kami. Setelah sebulan, aku hafal takaran gula, kopi, dan susu untuk setiap orang Dan aku tahu semua kisah Mereka yang menghirup kopi pahit, umumnya bernasib sepahit kopinya Makin pahit kopinya, makin berliku-liku petualangannya Hidup mereka penuh intayan mara bahaya Cinta, berantakan Istri, pada minggat Bisnis, kena tipu Namun, mereka tetap mencoba dan mencipta. Mereka naik panggung dan dipermalukan. Mereka menang dengan gilang-gemilang, lalu kalah tersuruk-suruk. Mereka jatuh, bangun, jatuh, dan bangun lagi. Dalam dunia pergaulan zaman modern ini, mereka disebut para player. Mereka yang takaran gula, kopi, dan susunya proporsional umumnya adalah pegawai kantoran. yang bekerja rutin dan berirama hidup itu-itu saja. Mereka tak lain pria Doremi, dan mereka telah kawin dengan seseorang bernama Bosan. Kelompok anti-perubahan ini melingkupi diri dengan selimut dan tidur nyenyak di dalam zona yang nyaman. Proporsi gula, kopi, dan susu itu mencerminkan kepribadian mereka yang sungkan mengambil risiko. Tanpa mereka sadari, kenyamanan itu membuat waktu, detik demi detik, menelikum mereka. Pada suatu Jumat pagi, mereka bergerakat kerja berpakaian olahraga. Usai senam kesegaran jasmani, ada upacara kecil penyerahan surat keputusan pensiun. Itulah SKJ-nya yang terakhir. Itulah hari dinasnya yang terakhir. Tamatlah riwayatnya. Sering kutemui orang seperti itu mengatakan hal begini di warung kopi. Hei... Rasanya baru kemarin awak masuk kerja Kemarin itu adalah 30 tahun yang lalu Tahu-tahu sudah pensiun awak nih Dia memesan kopi dengan takaran yang sama Seperti pesanannya pada kakekku Di warung yang sama 30 tahun yang lalu Wajahnya sembab karena tahu Waktu telah melewatinya begitu saja Masa mewah bergelimang waktu Dan kemudian telah menguap darinya Dan ia sadar tak pernah berbuat apa-apa tak pernah menjadi imam di masjid tak pernah naik mimbar untuk menyampaikan paling tidak satu ayat sesuai perintah ilahi tak pernah membebaskan satu jiwapun anak yatim dari kesusahan duduklah ia di pojok sana menghirup kopi 2 sendok gula yang menyedihkan itu kaum ini disebut para safety player ada pula satu kaum yang disebut sebagai semi player cirinya 4 sendok kopi ini termasuk kental tapi ditambah gula setengah sendok saja. Orang-orang ini merupakan ahli pada bidangnya. Mereka bertangan dingin dan penuh perhitungan. Mereka bukan tipe pegang, lepaskan, pegang, lepaskan. Mereka adalah tipe pegang, cengkram, telan. Namun ada kalanya mereka adalah pecinta yang romantis. Takaran kopi semacam itu membuat mereka merasakan pahit dekat tenggorokan, namun terbesit sedikit manis di ujung lidah. Bagi mereka... Hal itu seksi. Mereka yang minum kopi dan hanya minta sedikit gula, lalu setelah diberi gula mengatakan terlalu manis atau kurang manis, merupakan orang-orang yang gampang dihasut. Merekalah pengacau sistem politik republik karena suaranya gampang dibeli. Mereka itu kaum yang pelin pelan. Petinggi petinggi partai politik dan menteri menteri kabinet banyak pecokol di wilayah ini. Mereka yang memerlukan susu lebih banyak umumnya bermasalah dengan kehidupan rumah tangga. Dalam keadaan yang ekstrim misalnya tengah berperkara talak-menalak di pengadilan, mereka hanya meminum air panas dan susu saja, tanpa gula dan kopi. Orang-orang ini sering melamun di warung kopi, tak tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam kepala mereka. Mereka adalah para ex-player. Namun, ada pula yang suka minum air dengan gula saja, tanpa susu, Dan kopi mereka adalah burung sirindit sedangkan mereka yang meminta kopi saja tanpa air dan memakan kopi itu seperti makan sagon adalah penderita sakit gila nomor 29 Adapun mereka yang sama sekali tidak minum kopi adalah penyanyi hidup ini